0: Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras... ...para un premio de 6.000 euros.
1: Faltan 18 minutos para que sean las 6 de la tarde, las 5 en Canarias... Ya que estamos asomados a la ventana, dispuestos a escribir un nuevo capítulo de nuestra historia del concurso Relatos en Cadena. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido esa operación que contaba el Mundo Today y introducir droga en el subtexto de la de me las pare, poesías?
2: Me parece absolutamente <risas> maravilloso y además hacerlo en París me parece el colmo de la, de la, la rae, poesía moderna. La raya, la, 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 la raya que nos cesa, son... de verdad.
1: Ha sido una cosa sí, delirante. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a los finalistas, vamos al jurado invitado. Vamos a recordar cuál era la frase... La frase de arranque para las historias de esta semana Lo dejamos como deberes para nuestros oyentes A partir de Le deseé que tuviera un buen turno Esta era la frase, la frase final del último Relato ganador y a partir de ahí Había que construir historias Hemos recibido en esta semana ni más ni menos que 585 propuestas Que está muy bien ¿Por dónde han ido los oyentes, los los escritores? ¿Nuestros escritores por dónde han ido, Javier? ¿Por qué camino se han metido? Habiendo
2: de todo, como siempre, pero se puede resumir prácticamente Esta vez en tres ha habido mucho paro, claro. ha habido eh, muchos ángeles de la guarda, no por qué, y ha habido mucha prostitución. Las tres cosas que ha habido, muchísimas de las tres, ¿no? ¿Hay algún muchas ángel de la, guarda, de, paro, hay alguna de, gente de la guarda entre los finalistas, ¿eh? Sí, alguna de paro, ¿Hay algún también, ángel de la de guarda entre, ¿no? entre los finalistas? Ha sido muy, muy, muy llamativo como pues, un porcentaje muy importante. No sé, sea, a lo mejor el 70 80% de los grados ha ido por alguno de estos tres sitios. Luego ya ha habido de todo, evidentemente. Uh-huh. La, gente, la gente le echa imaginación y encuentra otras salidas. Pero paro ángeles de la guarda y constitución. <risa> bueno, bien. pues vamos a saludar
1: ya a nuestros finalistas. Eh, Juan Antonio Vázquez tiene 39 años, de Barcelona. Es profesor en un cole de, de primaria y es la tercera vez que concursa. Lleva, nos dice, como unos cuatro años, tres, cuatro años escribiendo así, como más en serio, ¿no? Juan Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Y uno por qué se pone a escribir un buen día? ¿Cuál es el, no sé si hay un motivo, si se le enciende a uno una luz o por qué eso, Juan Antonio?
3: Bueno, en mi caso es, es una inquietud que, que tenía, te pones, lo pruebas, te gusta y ya no puedes parar. <risa> y a partir de ahí pues vas haciendo...
1: ¿Y escribes siempre o estás escribiendo siempre en corto? ¿Buscas algo un poquito más, eh, iba a decir, más ambicioso y no sería correcto? ¿Algo distinto, algo más eh, novela o algo más no, largo? No, es
3: un poco de todo. Tengo escrito alguna cosa un poco más larga, eh, que la tengo en, en borrador y me gustaría acabar de revisarla y enviarla, pero bueno, que es un proyecto que es nada pretencioso y que, y que también es es, es por, por hacer, por probar, por aprender
2: bueno, que me atrevo con todo, eh, con corto, con largo y con lo que, con lo que sea. Yo, yo, te animaría, yo te animaría no solo que te atrevas con todo, sino además que tengas pretensiones, que intentes realmente ir más allá. ¿no? Que, 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 pretensiones en el buen sentido, de tener pretensiones, ¿no? que realmente te plantees por qué no, por qué no ser un claro, gran escritor. ¿no? Claro. Yo creo que es una de las cosas sí, que tenemos que darnos permiso. ¿no? Y a partir de ese permiso eh, pueden suceder tantas cosas.
1: Juan Antonio, eh, una pregunta, una curiosidad. ¿Cómo, ¿Cómo motivas, cómo incentivas a tus chavales en clase pequeñitos todavía ¿eh? pero para que empiecen a, a, a dejar que les pique el gusanillo de la, de la lectura, ya no digo de la escritura pero desde luego de la lectura
3: pues mira dependiendo en, en que co- estés y que lo que estés haciendo tienes más oportunidades uh-huh. o, o menos de hacerlo, yo hubo un año, este año no he podido por, por el tipo de trabajo que hago ahora y lo que estoy haciendo me, me es bastante complicado pero hubo un año que sí que pude y, y monté un pequeño concurso retos en cadena con, con los niños.
1: Ah, qué bien. Fue qué bueno. qué una experiencia
3: muy muy bonita, evidentemente era diferente, eh, la, historia bueno. no era que, la historia era que tuviesen gusto por leer, gusto por escribir, sí, que, que lo probasen y, y eran, evidentemente, de jurados muy laxos, que, que estaba todo montado para que todo el mundo estuviera contento, todo el mundo ganase y, y la verdad que fue una experiencia bonita y aparte de eso, pues, no sé... Eh, Siempre el, el referente es, el, es el, la principal herramienta.
1: Eso,
2: eso, eso es sembrar, eso es sembrar, sí. Juan Antonio. Sí, la verdad es que qué tienen bueno. los profesores de primaria y secundaria una labor tan importante ¿no? para sembrar estas inquietudes sí. en, los, en los chicos, porque el sistema educativo no sí. lo tiene muy previsto, ¿no? entonces depende mucho claro. de, eso, de los profesores sí, 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 particulares sí. que realmente se interesen y, y, uh-huh. y apuesten por ello.
1: ¿Tú qué estás leyendo ahora, Juan Antonio, si se puede saber? Pues el el pendo de Focol de Humberto. Eco. ¡Ostras! Mm. Eh, va de retro Satanás. La, la maldita de Francino. Eh, bueno es igual, es, Ya sabes que todos tenemos en no, nuestra no. vida un libro que se nos atragantó. Bueno yo este conseguí terminarlo. Pero ya. estás muy avanzado ya. Juan, ya? ¿A ¿Qué coste? Acabas de empezar, <risa> si me he dado cuenta es una lectura
3: dura. Sí. <risa> Pero bueno, llevo, llevo poquito de momento vamos a
1: dar la oportunidad y ¿eh? con eso Si se bueno, te cayera ya. de
4: las manos aquí, sí. más de uno te entendería <risa> <risa> pero vamos.
1: Bueno, Antonio, que tengas mucha suerte ¿eh? Muchas gracias. Venga, otro finalista, saludamos a Carlos, a Carlos Rodríguez, 36 años Es de Tenerife, pero vive en Barcelona porque es investigador sobre cáncer infantil Y trabaja en el hospital de, de San Juan de ADEU Y lleva escribiendo como hobby hace bastante más tiempo, nos dice que casi 20 años mm-hmm. Carlos, buenas tardes Buenas tardes. Entidad. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal?
4: Bien, bien.
1: Ostras, del Hospital San Juan de Déu, eh, tantas entrevistas, tantos reportajes, tantas historias sobre ese mundo tan, tan especial en el que, en el que desarrollas tu, tu trabajo y tu, no sé si tu pasión y tu profesión, desde luego.
4: Sí, bueno, la ciencia, a poco que quieras dedicarte a ella, tiene que ser un poco pasión, porque si no, es la cosa tan complicada que, que sí. bueno, es difícil que sea otra cosa eh, sin pasión.
1: Carlos, en ese mundo tan especial que comentaba yo, en el que, en el que estás metido por razones profesionales, bueno, personales también, no lo sé, da igual, eh, cáncer infantil, que solo de juntar las dos palabras ya nos da, nos da repelús. ¿Eso es fuente de inspiración para, para escribir, para, para aprender a ser persona, para la vida o para qué más?
4: Hombre, podría, podría ser en ningún lugar a dudas, porque aquí, aunque aunque yo no trato con los pacientes, porque estoy uh-huh. en el laboratorio de investigación, sí. soy biólogo de formación, no soy médico, sí las historias que, se, que, que entreveo, que intuyo, que llegan aquí en el hospital son realmente fuente de inspiración, pero yo todavía, yo todos los dos años aquí tengo que reconocer que todavía estoy adaptándome, que claro. cuando me entero de, de cualquier historia, de cualquier cosa, me, me, me afecta todavía demasiado y um, intento mantenerme al margen del, del, del drama familiar yeah. y personal y, y centrarme un poco en, en lo que yo puedo hacer lo que yo puedo hacer en el laboratorio, lo que yo puedo uh-huh. ayudar, eh, mi, mi pequeño grano de arena, sin que sin tener que enfrentarme uh-huh. a, a esas caras que, que quieras o no al final en el hospital.
1: Ya. ¿Por qué escribes, Carlos? Si se puede saber.
4: Pues yo siempre he dicho que es una terapia. Eh, siempre uh-huh. ha sido, eh, sobre todo cuando empecé siendo adolescente, pues hay, un adolescente es alguien que tiene muchos, cree que tiene muchos problemas y no encuentra la solución a ninguno, pues por lo menos por desahogarte, empiezas a soltarlo en un papel y mira, hasta el día de
1: hoy. Oye, ¿y qué estás leyendo ahora? Que siempre nos gusta preguntarlo a nuestros finalistas.
4: Pues ahora me estoy acabando, yo fui Johnny Sanders de Carlos Anón, que acaba uh-huh. de salir hace poquito y la verdad que, que me ha dejado impactado el libro. Estoy acabando ya
2: luego, si es una biografía, como supongo, de Johnny Sanders, hay mucho que contar. Bueno, Carlos,
1: que tengas muchísima suerte. ¿eh? Y nuestro tercer finalista de hoy, a nuestro tercer finalista vamos a saludarle eh, en la distancia, pero en la distancia, mayúsculas, porque nos vamos a marchar a Honduras. Saludamos a Carlton Brull, tiene 37 años, vive en la capital, en Tegucigalpa, él es abogado. Nos escucha a través de los podcasts y suele escribir normalmente. y De hecho, el programa nos dice que ha mandado varios relatos. Uh-huh. Eh, no sé si había, creo que no había llegado todavía a ninguna, a ninguna final semanal. Hoy es la primera vez. En todo caso, tiene ya dos libros de, de cuentos publicados y, por lo tanto, es, es veterano en esto del oficio de la escritura. Nos hace mucha ilusión saludarlo porque no es la primera vez que llega algún, algún concursante latinoamericano a una de nuestras finales y siempre es un gusto, una ilusión. Eh, Calton Brull, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenos días para ti. <risa>
4: buenos días. Porque ahí son ahora que son las 10 y siete 50 minutos, ¿no? 9 eh, y 50.
1: Sí, Carlton, eh, ¿cuántos relatos nos has enviado a nuestro concurso, por pura curiosidad? Una
4: docena, tal vez.
1: Una docena, pero ¿este año viene de años anteriores la participación?
4: De años anteriores, esporádicamente.
1: Esporádicamente. Y de los dos libros de cuentos publicados, eh, uno en España, ¿verdad? El último vagón.
4: Bueno, el último vagón.
1: El último vagón. Ah, qué bien. Carlton, y una pregunta, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Qué estás leyendo ahora mismo?
4: Estaba releyendo el libro la imaginación de Edmundo Baladez. Ah, uh-huh.
1: eso es una recopilación de microrelatos, ¿no?
4: Una recopilación ah. de microrelatos.
1: Muy bien, ¿y siempre, siempre escribes en corto o tienes algo, o intentas algo más largo a la hora de escribir, de plantear una historia?
4: Pues casualmente los dos libros publicados son de relatos un poco largos.
1: Son de relatos sí. un poco largos. Bueno, ya verán nuestros oyentes que ha llegado a la final Carlton Bruhl con un relato hiper, hiper, hiper breve. Sí. Yo creo que es el récord de brevedad desde que existe el concurso, o si no, casi, casi. Pues sí, casi, casi. Ha
2: habido alguno muy, muy breve también, pero yo creo que este es el que más casi, casi pondría la mano. recuerdan el, el
1: dragón de Monterroso, pues enseguida, enseguida <risas> podrán comprobarlo. Bueno, mucha suerte a Calton brull yo. también. Saludamos a nuestro jurado invitado. Hoy hemos pedido que se asome la ventana a Valeria Bergalli, que es directora literaria y editora de la editorial Minúscula. Valeria, buenas tardes. Hola.
0: Buenas tardes, Carlas.
1: ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo Gracias. Va eso? ¿Cuánto cuánto tiempo de vida lleváis en, en esta editorial en minúscula? Ay, ah, ¿por qué minúscula, por cierto?
0: Bueno, primero somos adolescentes porque llevamos este año cumpliremos 15 años. Ah, oh, bueno,
1: pero eso en, en adolescentes sí, pero en este mundo es mucho tiempo, <risa> felicidades.
0: Gracias, gracias. Diría? Y minúscula porque, en realidad, cuando empezamos, no era tan habitual que una editorial con un cierto grado de ambición, que es lo que siempre hemos tenido Ajá. la ambición de publicar buena, eh, buena literatura, tuviera una, digamos, una, una estructura tan pequeña como era la nuestra entonces. Y lo sigue siendo, por cierto, lo hemos crecido mucho. Y por lo tanto, bueno, pues decidí que realmente el nombre nos tenía que identificar muy bien y en ese momento cumplió el cometido, el nombre, sí. ¿Tú estás eh, en esto
1: por vocación, Valeria? Sí, ¿O por azar?
0: Sí. No, 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 por vocación, por vocación. Creo que empecé a tener, yo las llamo fantasías editoriales, <risa> <risa> eh, <risa> nada a los 18, 20 años ya ya soñaba con, con tener uh, algún tipo de proyecto propio. Pero en hay este algún campo.
1: hay algún antecedente familiar o alguien del círculo cercano que tal vez uh, inspirara.
0: Mira, de una manera indirecta, quizás mi abuelo, que era sí. pintor y también ilustrador, y se dedicó durante un tiempo a ilustrar um, oh. varios libros infantiles también y no tan infantiles, juveniles o considerados tradicionalmente infantiles y juveniles como Mujercitas eh, o, o La Isla del Tesoro, sí. del maravilloso Stevenson, por cierto. Eh, y entonces, claro, yo era muy pequeña y, y mi abuelo trabajaba en casa y veía cómo, cómo, cómo trabajaba, cómo, cómo dibujaba, y luego veía el libro cuando regresaba a casa ya impreso, con los dibujos que yo había visto nacer en uh-huh. la mesa de mi abuelo. Sí. Entonces mi abuelo pues me explicaba cómo era eso posible, que hubieran regresado transformados. Y yo creo que eso me influyó bastante, aparte de que en casa todos éramos todos siempre hemos sido muy, muy lectores.
1: Qué bien, pues eh, vamos a seguir charlando después con, con Valeria Bergalli, pero ella nos va a ayudar ahora a elegir cuál de estos tres relatos pasa a la siguiente fase de nuestro concurso. Así que vamos a leerlos, Valeria, y votamos entre todos, ¿vale? De acuerdo. Venga, el primero, el de Juan Antonio Vázquez, se titula Por omisión.
2: Le deseé que tuviera
1: un buen turno, de regreso a casa me senté en un banco del parque, pensé en mi anodino trabajo sin pretensiones y en que había olvidado sacar los macarrones del congelador para la cena, otra vez sobras. Pensé que estaba demasiado lejos de esos años en los que todo es posible y lamenté no haber sentido esa segunda adolescencia que a partir de los 40 hace que te compres un coche grande para ti solo, una Harley Davidson, o te apuntes al gimnasio. Eché de menos la gente que no estaba y, como cada noche, miré hacia el puente que cruzaba las vías.
4: La música es preciosa, el, el, el,
2: el relato es terrible. El, el relato te he deja helado con esa última frase, ¿no? O sea, porque, bueno, va, va sí, recopilando, va sí, recopilando sí, la historia sí, de un fracaso, ¿no? De, y de forma mecánica,
4: de, monocorde, te confesar prácticamente.
2: que me sorprendió
1: al leerlo la primera vez. Sí, ¿sí? ¡Ostras! Eh, sí, 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 te es un golpetazo. Exacto,
2: ¿no? Va, va recopilando esa historia, bueno. historia de fracaso, de una forma así un poco mecánica, pum, 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 pum va cayendo Casi todo. Casi como una máquina. Pero, y uno lo va viendo, efectivamente, va viendo la depresión, va viendo a la persona sí. que, que, que no disfruta de su vida, pero ese, esa mirada final, ¿no? que no tiene que decirnos más el puente que cruza las vías, ¿no? eh, con esa mirada final, la verdad es que mmm, lo proyecta hacia una verdadera historia. ¿no? Nos, nos da todo un contexto sí. para entender que ahí hay una guerra, ¿Cómo? hay una lucha de todos los días por mirar ese puente sí, sí. y no ir hacia él. Y, y la verdad es que eso es, es, nos lo deja lleno de vida. Está muy bien. Vamos
1: con el segundo, el de Carlos Rodríguez, se titula Adversario.
2: Deseé que tuviera un buen turno y me fui a casa. Era verano. Recuerdo que hacía mucho sol y me costó coger el sueño, pero al final lo logré. ¿Y hasta hoy? Hasta hace un rato, concretamente. Y ha sido ojear el periódico y caérseme el alma a los pies. Maldita la hora, si se me permite la expresión en que le hice caso. Has hecho bien expulsándolos del Edén, pero entiendo que es decepcionante. Mejor te tomas un descanso, que ya te relevo yo. Le pregunté, recuerdo, si estaba seguro. Él simplemente susurró, confía en mí. Pues eso pasa por fiarse, ¿no? Efectivamente. <risa> la, verdad es que, creo. la verdad es que está, está bien armado, ¿no? Porque, bueno, va pareciendo que es una cosa así normal, y luego de repente nos damos cuenta que el protagonista era, era Dios, ¿no? Está bien armada la sorpresa, está bien, va, va, va llegando poquito a poquito. A partir de la frase de expulsaros del Edén, lo vemos muy claro, ¿no? Y la verdad es que está muy, muy bien armado.
1: Está creo. muy bien. Vamos con el tercero, el hiperbreve, breve, ¿eh? El de Carlton Brull, se titula Relevo.
0: Le deseé que tuviera un buen turno
2: y regresé al cielo. Y yeah. ya Aquí teníamos que haber dicho
4: como la Fórmula 1, ¿eh? si pestañean se lo pierde.
2: <risa> efectivamente, efectivamente. Pues con tan, poquito, con tan poquito nos abre todo un mundo, todo un mundo distinto, un mundo paralelo, un mundo lleno de ángeles de la guarda, un mundo de, gente que, de ángeles de la guarda que trabajan rutinariamente, que bajan, que trabajan, que, sí, que, vuelven, sí. al, a, que vuelven y, y vienen y, y vuelven del cielo. La verdad es que con tan poquito nos abre tanto, ¿no? ¿Sí? que, que, es, que es la esencia digamos, ¿Sí? del micrófono.
1: Son los tres muy buenos, muy distintos además. Uh-huh. Hay que elegir uno, vamos a votar. Y los primeros en votar son los finalistas. Calton, ¿con cuál de los otros dos te quedas tú? A ver.
4: Por omisión. De Juan Antonio.
1: Por omisión. Juan Antonio tiene un voto. ¿Carlos? Yo
4: me quedo con el último, el de Relevo.
1: El de Calton. ¿Y tú, Juan Antonio, por quién votas?
3: Pues yo se lo voy a dar a Carlos.
1: A Carlos. De momento tenemos un triple empate. A Valeria, ¿cuál de los tres le ha convencido más? A ver.
0: Ha sido muy difícil la elección, ¿Sí? pero creo que me quedo con la radicalidad del, de Calton.
1: Calton, de momento va por delante. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores, ¿qué hacemos? Empatas, no desempatas, lo lías, no lo lías.
2: Qué difícil está esto hoy, pero me parece que hoy lo voy a resolver. Lo voy a resolver y voy a votar también por Calton Brull.
1: Por Calton. Pues Calton brull eh, felicidades. Pasas a la siguiente Gracias. fase de nuestro concurso Relatos en Cadena. Gracias. Seguiremos en contacto, ¿de acuerdo?
4: Gracias, gracias por todo.
1: Muy bien, un abrazo, que llegue que llegue hasta ahí, hasta, hasta Honduras. Eh, Juan Antonio y Carlos, eh, seguid mandando historias, amigos, Muchas que eran gracias. fantásticas las de hoy, de verdad. Y Valeria Bergalli, eh, directora literaria y editora de la editorial Minúscula, gracias por asomarse <risa> a la ventana, que ha sido un placer. ¿eh?
0: Gracias a vosotros. Y
1: muchísima suerte. Hasta luego. Un beso, adiós. 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 A ver, Javier, eh, deberes para la próxima semana, pues... Eh... Pues no hay mucho donde... Mucho en fin, no elegir No hay que romperse la cabeza hoy, ¿verdad?
2: Nos, va, nos vamos a agarrar todo, todo, lo que, todo lo que hay, ¿no? Y regresé al cielo. Ah, solo eso. Solo ah, no eso. Hay, no vas a dejarlo. No, no vamos, no vamos a agarrar más de... Y regresé de la frase al anterior. cielo. Y regresé al cielo. A partir de esa frase... No o al sea, no narrador no. Dios.
1: ¿O no? no Puede ser no. un avión. O... Puede ser eh, Carl de App, yo que sé, Hay, no sé puede, puede, haber, puede haber posibilidad
2: seguro una gaviota, Juan Salvador Gaviota igual lo decía eso cien, Así que bueno, a partir de ahí podemos ver a partir de aquí, eso sí, en No Más de 100 Palabras tiene hasta el próximo sábado a las 6 de la tarde para enviárnoslo a través de la página web com